0: Soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Me da mucho gusto estar en esta nueva emisión de De Todo para Todos donde su voz se escucha, aquí en Rao Radio Alfa Omega. Para mí es un gusto estar con ustedes. Este 3 de mayo del 2022, Día de la Santa Cruz en México Y en México también es un día muy importante para todos los obreros de la construcción Para albañiles, ingenieros, arquitectos y demás personas involucradas en este oficio Así que feliz día 3 de mayo, Día de la Santa Cruz Además, el día de hoy tenemos un hermoso programa lleno de color literario, donde vamos a escuchar diversos poetas, narradores, música, todo esto aquí en RAO, Radio Alfa Omega. Agradezco a todas las personas que se pusieron en contacto la semana pasada. Sí, tuvimos ciertos problemas técnicos, pero hoy ya estamos de nuevo al aire. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando. Como de costumbre, iniciamos con Mi Gogó y su cápsula en menos de 5 minutos.
1: ¡Vamos contigo, Gabi. ¡Hola, hola! Bienvenidos a su cápsula en menos de 5 minutos. Y bueno, el día de hoy les quiero compartir un texto que se titula Besos en el aire, y dice más o menos así. A menudo aprendemos mucho, mucho de nuestros hijos o de los seres queridos que tenemos a un lado. Cuenta una historia que hace algún tiempo, un amigo castigó a su hija de 3 años por desperdiciar un rollo completo de papel dorado para envolturas. Estaban escasos de dinero y él se puso furioso cuando la niña trató de decorar una caja para ponerla bajo el árbol de Navidad A pesar de todo, la, la pequeña niña le llevó el regalo a su papá a la mañana siguiente y le dijo Esto es para ti, papi Él se sintió avergonzado de su reacción anterior Pero su enojo volvió cuando vio la caja vacía Él le gritó ¿Qué no sabes que cuando uno da un regalo, se supone que hay algo adentro de él? La pequeña niña lo miró con lágrimas en los ojos y le dijo, Pero papi, no está vacía. Yo puse muchos besitos en la caja y todos son para ti, papito. El padre se sintió destrozado, rodeó con sus brazos a su hijita y le rogó que lo perdonara. Mi amigo me dijo que él conservó aquella caja dorada junto a su cama por muchos años y cuando se sentía desanimado sacaba uno de aquellos besos en el aire y recordaba el amor con que una niña los había depositado ahí. Y bueno, habrá que pensar cuánto tiempo nos dedicamos a esperar algo material de las otras personas y no valoramos aquellos cinco minutos que nos dedican, un rato, un café, una salida, cualquier comentario. Hoy en día el tiempo está supravalorado y necesitamos reconocer que el tiempo es algo que definitivamente no vuelve jamás. Entonces aprovechemos y agradezcamos todo el tiempo que nos comparten nuestros seres queridos, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestras parejas, nuestros maestros, nuestros alumnos. Tenemos que aprovechar todos esos minutos que compartimos con alguien más, porque recuerden que el tiempo jamás regresa y si no lo aprovechamos fue tiempo perdido. Y bueno, espero que les haya gustado muchísimo y que recuerden siempre que la felicidad es tan importante como nuestra salud mental y como aquella solidaridad que podemos dar a los demás. Les mando un abrazo enorme a donde quiera que me escuchen y le agradezco infinitamente, en especial a Gaby, por darnos un espacio en su programa y poder compartir un poquito de mí. También aprovecho para invitarlos a escucharme todos los lunes en punto de las 7 de la noche en mi canal de YouTube como Inclusión Creativa, donde estaremos dando Escuela para Padres los días viernes en los viernes de... Igual en el mismo canal, hablando sobre temas de interés de personas con discapacidad. En punto de las 8.30 de la noche, los viernes, los, en punto de las 9 de la noche, perdón, <ríe> los viernes nos encontramos en podcast de construcción, donde Gaby también es conductora. Y bueno, me despido de ustedes, no sin antes recordarles que no debemos de bajar la guardia y que debemos de aprovechar todo el tiempo con nuestros seres queridos. Los quiere mi pedagogo. Regresamos contigo, Gaby.
0: Muchísimas gracias, Mifer, cierto. Qué hermosa reflexión. Muchas veces esperamos regalos en forma física, cuando el tiempo, el que nos regalen tiempo, que nos regalen compañía, es un regalo mucho mayor, porque como comentaste, el tiempo no regresa. Muchísimas gracias, Mifer, por recordarnos eso. Y ya empiezan los saludos. Tenemos a Katy Gómez que nos saluda y dice, los extrañé la semana pasada. Sí, nosotros también extrañamos estar al aire. Pero bueno, ya ven que la tecnología no tiene palabra de honor. También tenemos saludos de Quique, Ale y Andy de Monterrey, Nuevo León, México. Saludos de regreso. Qué bueno que nos están acompañando. Y sí, el día de hoy, como les decía, tenemos mucho que reflexionar, mucho que pensar, pero sobre todo, mucho que compartir.
2: Continuamos en De Todo Para Todos, donde
0: tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara.
3: Información importante. Ha iniciado la colecta de tapitas por una sonrisa para el niño Ian, del 25 de abril al 5 de junio. Si la vida te da tapitas, no las tires. Son para Ian. Busca en Facebook de Reír para Vivir los dos calendarios. Uno es por fechas y otro es por puntos de acopio permanentes. Ayúdanos a ayudarle para sus quimioterapias. Gracias.
0: Muchas gracias, doctora Fiona, por compartirnos esta nueva campaña de Reír para Vivir como parte de Me Acerco a tu Sueño. En esta ocasión, Reír para Vivir está apoyando a Ian para su tratamiento. Les recuerdo, revisen la página de Facebook de Reír para Vivir para que ustedes vean dónde va a haber centros de acopio de tapitas. Estas tapitas son muy importantes ya que, aunque parezcan pocas, entre todas las que se reúnen se completa el tratamiento para Ian. También hay centros de acopio permanente. Revisen la página de Reír para Vivir para conocer más de Me acerco a tu sueño y también que conozcan a Ian, el niño que está en esta ocasión está siendo beneficiado por este programa. Gracias, doctora Fiona. Y bueno, ya que estamos con Fiona, ella nos presenta su cápsula de la risa.
3: Hola, les saluda la doctora Fiona de Reír para Vivir. Gracias a nuestra querida conductora Gaby por invitarnos a su programa de Todo para Todos, donde tu voz se escucha por Radio Alfa Omega. Y le sigo platicando del gran desconocido nervio vago. Sus miles de fibras nerviosas vagan de un órgano a otro y su jefe es el cerebro. Controla los niveles de inflamación. Nos permite comer sin atragantarnos. ¿Te has preguntado qué nervio hace posible que te comuniques verbalmente y que te escuchen? Pues es el nervio vago. Avisa al cerebro cuando ya estamos satisfechos y dejemos de comer pero cuando este nervio no funciona bien, la comida se mueve muy lentamente. El estrés y la ansiedad perjudican al nervio vago. Son sus enemigos. Tips para cuidar tu nervio vago y tener buena salud mental y física para mantenerlo relajado. Ríe todo lo que puedas. <risa> Canta. Repite mantras, haz ejercicio para bajar esa energía que te sobra y toma duchas cortas con agua fría. Bueno, pues hasta la próxima cápsula. Gracias.
0: Muchísimas gracias Fiona por toda esta información acerca del nervio vago. No sé ustedes, pero a mí se me hicieron excelentes tips. El único que no me gustó mucho, la verdad, fue eso de bañarse con agua fría. Pero reír, hacer ejercicio, comer bien, eso creo que podría hacerlo. Muchísimas gracias, Fiona, por compartir con nosotros. Les recuerdo que Fiona es parte de Reír para Vivir, una un grupo que lleva Clown Hospitalario, además de otros programas como el que escuchamos hace un momento, Me Acerco a Tu Sueño. Y Fiona es una de nuestras consentidas. Gracias Fiona por compartir con nosotros.
2: Continuamos en De Todo para Todos,
0: donde tu voz se escucha. Aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y pues sí, aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, hay una parte muy importante cada semana, y es su comunicación, los comentarios que ustedes nos regalan. Ya tenemos saludos de Nini, que nos desea una feliz emisión. Hola, Nini. También Cielo, que nos desea una feliz emisión. Y le da la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Ali Rodríguez. Gracias, Cielo. Si ustedes vieron la publicidad que estuvimos distribuyendo, Ali Rodríguez es una escritora mexicana muy joven que va a estar el día de hoy con nosotros compartiendo su trabajo. Así que... Quédense con nosotros, esto se va a poner cada vez mejor. También Nini manda saludos a Ali Rodríguez. Y nos manda eh, Miguel Palomita y Corazón, Cielo Palomita. Y Cielo nos dice... De eh, Fiona, excelente cápsula, gracias por compartir, felicidades. Katy Gómez nos dice, me encanta la doctora Fiona, qué bueno que tenemos sus cápsulas. Muchas gracias, sí, también a mí me encanta la doctora Fiona y es muy simpática. Muchísimas gracias por tu comentario. Como les decía... Aquí sus comentarios son muy importantes Y algunos de los comentarios que más han llegado Son acerca de la música ¿Qué les encanta La cápsula De una ventana al rock Y el día de hoy Vera Blanco nos trae una ventana al rock Bastante peculiar ¿De quién va a hablar hoy? Yo sé que se van a sorprender Así que los dejo con Vera Blanco Y su ventana al
4: rock
5: Muy buenas tardes, soy Vera Blanco enviándoles un saludo desde la Ciudad de México. Esta tarde les tengo una nueva cápsula para una ventana al rock. En esta ocasión les hablaré de María Grieber, apodada la Madonna de la Canción. María Joaquina de la Portilla Torres nace un 14 de septiembre en 1885 en León, Guanajuato. Sus padres Francisco de la Portilla, español, nacido en Sevilla, y la tapatía Julia Torres, también de ascendencia española. Al cumplir los seis años, viaja con sus padres a la tierra de su padre. A los nueve años, destacó en su primera composición musical en el colegio, siendo ésta un villancico de Navidad. Y desde ese momento, Gracias a su talento y también a las posibilidades económicas de su padre, su formación musical se centró en Francia. Fue ahí donde tomó clases de música y fue alumna de Claude Debussy y de Franz Lehar. En 1900, la familia regresa a México y ella continúa sus estudios musicales en la escuela de solfeo que dirigía su tía Cuca Torres. A los 18 años, Publica su primera canción, A una Ola, de la que vendió millones de copias y fue versionada después por numerosos artistas. Conoce a Leon Augusto Griever en la Ciudad de México a los 21 años de edad y un año después contraen matrimonio. Es cuando María adopta el apellido de su esposo como su nombre artístico. La familia Viaja a Nueva York en 1916 debido a los disturbios provocados por la Revolución Mexicana y el motivo fundamental, la muerte de su primer hija a los seis meses de haber nacido. Al principio de la década de 1920, se dedicó al canto y grabó dos discos en los Estados Unidos. También trabajó para la Paramount y para la 20th Century Fox, como encargada de musicalizar varias películas. Por esa época comienza a componer canciones y su primer gran éxito llega con el tenor mexicano José Mojica al grabar su canción Júrame, siendo él su primer intérprete. Gracias a su prolífico trabajo como compositora, los artistas más famosos a nivel internacional versionaron sus canciones y la situaron en los primeros puestos de la lista de éxitos durante largas temporadas. Sus canciones han sido grabadas por grandes intérpretes de talla mundial, como Enrico Caruso, Ray Conniff, Bobby Darin, Nicolás Urselay, Andy Russell, Libertad Lamarque, Jean Martin, Aretha Franklin, Rod Stewart, José Carreras, Plácido Domingo, Alfonso Ortiz Tirado, Barry Manilow, Natalie Cole, Gloria Estefan, Amy Winehouse, Luis Miguel, Javier Solís, entre otros. Su segundo regreso a México fue en 1929, a los 44 años. Fue recibida como diva a la que conocían como la artista mexicana más internacional, pero aunque era muy famosa en Estados Unidos, también era pobre porque los derechos de autor no le daban para vivir y tuvo que dedicarse a coser pañuelos y hasta tuvo que vender su piano para poder hacer frente a los gastos. Su mala racha pasó y su éxito ya fue incuestionable y continuó. Siguieron otros éxitos como Volveré, Te quiero dijiste, escrita para la película de Esther Williams de 1944 bathing beauty así como cuando vuelva a tu lado con la que ganó un Grammy en 1959 cantada por la leyenda del jazz China Washington el 11 de febrero de 1938 grabó tipi, tipi un vals sobre la serenata a los seres queridos y que se convirtió en otro de sus mayores éxitos a lo largo de su vida María compuso la letra y la música de más de 800 canciones que fueron grabadas en inglés y en español, muchas de ellas convertidas en éxitos internacionales en América y en Europa. En 1949 regresó por última vez a México y recibió todo tipo de homenajes. Le fueron entregadas las llaves de la ciudad, la medalla al mérito cívico y la Medalla del Corazón de México. En esta oportunidad, trabajó como presentadora en la cadena de televisión XCW y participó en programas de radio contando anécdotas de su vida. Escribió un libro autobiográfico antes de regresar a Nueva York. Junto a la cubana María Teresa Vera y su compatriota Consuelo Velázquez, formaron un triunvirato de mujeres compositoras que destacaron en el mundo del bolero a nivel internacional. Falleció en Nueva York el 15 de diciembre de 1951 a los 66 años. Sus restos descansan en el Panteón Español del Cementerio de Ciudad de México, Su Última Voluntad. Dos años después de su muerte en 1953, Tito Davidson realizó la película biográfica Cuando me vaya protagonizada por Libertad Lamarque. En su ciudad natal, León Guanajuato, hay una estatua en homenaje a ella y también un teatro tiene su nombre. Fue una persona culta que siempre llevó a México en su corazón. Sus letras y música capturan el alma de quienes escuchan sus canciones porque la armonía fue una virtud añadida
0: a su gran... Muchísimas gracias Vera. Realmente una vida muy interesante la de María Griver y una gran compositora que desgraciadamente no recibió siempre la, la fama, la gloria y sobre todo las regalías que merecía por su trabajo. Muchísimas gracias Vera por compartir con nosotros. Y de María Griver compartimos a una ola. Recomendación de Vera Blanco.
6: De luna nos encontramos tú y yo con el mar como testigo de nuestra inmensa pasión. Nuestro secreto de amores que en el mar se sepultó. precaución ninguna bañaste sus pies Hola que su cuerpo tocaste y sus labios besaste vuelve otra vez. Esta playa antes de que me vaya, para nunca volver. Hola, a la luz de Entre tu blanca espuma, la quiero ver. Ven, Ven a morir a esta playa antes de. De...
0: A una ola De la pluma de María Griever. Muchísimas gracias Vera Por la recomendación Realmente es una canción muy bella y que nos hace soñar. Gracias por compartirla con nosotros.
2: Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu
0: voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona. Gabriela Ladrón de Guevara Una mujer que también en el siglo pasado vivió y triunfó, pero de otra manera muy diferente, es la que nos trae María Virginia de León en sus palabras de mujer. Vamos a escucharla.
7: Me da mucho gusto saludarles desde la Ciudad de México. Soy María Virginia de León y les traigo la cápsula Palabras de Mujer, que hoy dedicamos a Marlene Dietrich, actriz cinematográfica nacida alemana. Ella nació en Berlín en diciembre de 1901 como María Magdalene Dietrich, hija de un militar y de una dama de buena cuna. Desde muy pequeña, recibió una formación muy severa que cuidaba tanto sus modales y educación como su manera de vestir. Esta formación y sus aptitudes musicales la introdujeron en el mundo del cine, como miembro de orquestas que acompañaban a las proyecciones de cine en modo. Con 16 años, debutó como violinista vestida de varón. A los 19 años ya se presentaba como Marlene, apelativo que surgió de la fusión de su verdadero nombre, María Magdalena. Asistió a la escuela del director teatral Max Reinhardt, donde se formó como actriz de teatro. Durante los años 20, actuó en el teatro berlinés y en el cine mudo, pero el momento más importante de su carrera fue sin duda cuando Joseph von Sternberg la llamó para interpretar el papel de Lola Lola en El Ángel Azul. Película emblemática de la historia del cine El éxito y la popularidad que alcanzó tras el estreno de la película la llevó a Hollywood, donde la Paramount la contrató. En los años 30 ya era muy famosa y una de las actrices más taquilleras a pesar de las propuestas tan atractivas, siempre se negó estar al servicio del régimen nazi. Marlene creó un fondo para ayudar a los judíos a escapar de Alemania. Podría no haberlo hecho. Después de todo, ella no era judía, como el director Billy Wilder, que estaba en el mismo proyecto con ella. La mujer que hizo famosa la canción Lily Marlene podría haber cerrado los ojos como millones de personas lo hicieron, y fingir que no pasó nada. Podría haberse quedado indiferente. En cambio, invirtió todo lo que ganó en una película para salvar el mayor número de judíos como fuera posible. A lo largo de los años 40, trabajó en todo tipo de producciones. Antes de la Segunda Guerra Mundial, obtuvo la nacionalidad estadounidense, gesto que le hizo participar activamente en la venta de bonos y formar parte de las comitivas de artistas que se desplazaron al frente durante la contienda. A lo largo de los años 50, sus apariciones en el cine fueron más esporádicas. Posteriormente, dejó poco a poco de aparecer, y en los primeros años de la década de los 60, decidió abandonar prácticamente el mundo del cine, dedicándose con intensidad a la música actuando en directo y grabando numerosos discos, tanto en Europa como en Estados Unidos. Marlene Dietrich se convirtió en uno de los mitos del cine y como tal fue reverenciada por muchos espectadores que acudieron en masa a ver todas sus películas. Fue una actriz con una gran variedad de registros expresivos que engrandeció con sus canciones y actuaciones de baile. Por su fascinante personalidad, se convirtió en la mujer fatal, arrebatadora y enigmática, que, más allá de representar en sus papeles, interpretaba durante su propia vida. Sus asmosas piernas y la voz ronca han quedado como íconos, visuales y sonoros, representativos de una trayectoria que se movió en los márgenes de un romanticismo abocado irremediablemente a la fatalidad. Por su compromiso civil, en 1989, Francia le otorgó la Legión de Honor y en 1947, los Estados Unidos, la Medalla de la Libertad. Falleció el 6 de mayo de 1992 en París, a los 90 años, y fue enterrada en Berlín. Según su último deseo, fue enterrada con una blusa de seda blanca, pantalón negro y chaqueta frases que nos regaló. El glamour es lo que vendo, es mi acción en el comercio. Piensa dos veces antes de cargar a un amigo con un secreto. No tenía ningún deseo de ser una actriz de cine. Representar siempre a alguien diferente, estar siempre hermosa, con alguien constantemente enderezándote cada pestaña. Siempre fue una gran molestia para mí. Se han secado las lágrimas que he llorado sobre Alemania. Me he lavado la cara. Hay una gigantesca diferencia entre ganar mucho dinero y ser rico. Querida, las piernas no son tan hermosas. Yo solamente...
0: Muchísimas gracias, María Virginia, por traernos a esta mujer enigmática, inteligente, muy bella y muy recordada Marlene Pietrich. muchísimas gracias por compartir con nosotros sus palabras de mujer
2: Continuamos en De todo para
0: todos donde tu voz se escucha aquí en Radio Alfa Omega con su anfitriona Gabriela Ladrón de Guevara sus saludos. Vera Blanco nos dice que, eh, hablando de la eh, de María Griver de la eh, canción A una Ola que escuchamos hace un momento que, permítanme un segundo, el internet nos está jugando, que eh, esa versión A una Ola que escuchamos está cantada por Rodrigo de la Cadena. Muchísimas gracias Vera, claro y Vera Blanco nos regaló esta ventana al rock. También el doctor Guillermo Holguín manda saludos y dice felicitaciones a María Virginia de León y a Vera Blanco. Y luego dice, bueno, a todos. Pues felicitaciones a todos los invitados. Muchísimas gracias, doctor Guillermo Holguín. También eh, tenemos eh, saludos de Cielo que nos manda una palomita. Nini, palomita y corazoncito. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Y también... Lucy Trejo nos dice, excelente todo lo que nos cuenta la doctora Fiona acerca del nervio vago, también me gusta mucho la cápsula de Vera Blanco, siempre aprendo algo nuevo, y ya sé que los hermanos Carrión no son los hermanos Castro, cierto, ya tenemos muy claro que los hermanos Carrión y los hermanos Castro no son los mismos, aunque luego al aire digamos cosas que no. Y bueno, ya que estamos aquí con Palabras de Mujer, nuestra querida madrina Elizabeth Martínez nos va a compartir algo de Miguel Góngora.
8: Un saludo cordial desde la Ciudad de México. Soy Elizabeth Martínez Gómez. El día de hoy les vamos a contar el, la mariposa de papel, versión de Miguel Góngora. En lo más alto de un cerro, donde el viento sopla fuerte, vivía un niño llamado Ocelotti. Un día, Ocelotti se despertó muy temprano para esperar a su papá que llegaba de viaje. Cuando se levantó, su papá ya estaba repartiendo regalos. ¿Y a mí? ¿Qué me
9: trajiste?
8: Preguntó Ocelotti.
10: Una hoja de papel,
8: contestó su padre el niño fue corriendo a buscar unos pinceles y se puso a pintar Ocelotti dibujó una flor de cuatro pétalos y a cada uno le puso un color distinto así la hoja de papel se convirtió en una flor que tenía todos los colores que embellecen el mundo cuando el niño terminó de pintar quiso ir a la casa de su abuelo para mostrarle la flor pero a medio camino, un remolino de viento le quitó su hoja y se la llevó volando. Mientras la hoja volaba por el aire, Ocelotti imaginó que la flor era una mariposa. Entonces pensó que si la ataba a un hilo para que no se la llevara el viento, podría elevarse muy, muy, muy alto. Llegó a la casa de su abuelo, le pidió un hilo, lo amarró a la hoja y salió para hacerla volar. Fue así como Ocelotti inventó el papalote.
0: Muchas gracias Elizabeth Martínez, ¡qué bello relato! Y quién sabe, quizás Ocelotti es el inventor del papalote y por eso parece mariposa volando. Como no puede estar nuestra madrina sin nuestro querido padrino Guillermo Holguín, los dejo con el doctor Holguín y algo de Eduardo Galeano.
11: Eduardo Galeano, las palabras andantes, ventana sobre la dios. No podía dormir. Él había guardado todos los sueños juntos. En una bolsa del supermercado. Y la bolsa se había abierto. Y los sueños se habían escapado. Y él ya no podía dormir porque no tenía ningún sueño que soñar. Eso decía. También decía que se le habían perdido dos días. El lunes y el martes. Y él los buscaba desesperado, y esos días no estaban en ningún lugar. No fue breve la agonía. Cada vez tenía menos aire. Al final, crucificado por las ondas, sólo conseguía balbucear. ¡Qué repecho tan largo! Y se murió sin encontrar los sueños ni los días que él había perdido. Poca cosa tuvo Fernando Rodríguez. Él nunca quiso tener. Fue dueño de nada. Hombre desnudo y desnudo anduvo, perseguido por los niños y los locos y perseguido por los pájaros
0: gracias doctor Guillermo Holguín la verdad un relato sobrecogedor que llega al corazón muchísimas gracias por compartirlo con nosotros y bueno también muchísimas gracias por ser nuestro padrino que eso es wow invaluable y seguimos aquí con la música de María Grieber cuando vuelva a tu lado Cuando vuelva a tu lado, de María Grieber, en la voz de Luis Miguel. Un bolero que realmente enamora. Y el día de hoy, aquí, en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, tenemos a una joven escritora mexicana. Ella es Ali Rodríguez, a quien orgullosamente le doy la bienvenida el día de hoy. Ali, ¿cómo estás? Buenas tardes.
12: ¡Oh, muy buenas tardes! Es un gusto para mí estar el día de hoy acompañándolos en este programa de radio en el que he sido invitada gracias a su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara, quien siempre, con una sonrisa, nos espera con los brazos abiertos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros acompañándonos a toda la audiencia y, por supuesto, de nuevo agradezco a Gaby por el espacio.
0: Al contrario, la agradecida soy yo porque, como decía, eres una joven escritora que se está abriendo camino de una manera muy bella, muy consciente, con formación académica, además muy talentosa y que sigue creciendo a pasos agigantados. Pero bueno, para que te conozcan los radioescuchas, ¿quién es Ali Rodríguez?
12: Ali Rodríguez es una joven estudiante de la Cámara de Creación Literaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Tengo 25 años y soy orgullosamente de la alcaldía de Xochimilco. A mí me encanta escribir poesía de identidad cultural, también escribo cuentos, un poco de dramaturgia y novela. Por supuesto, me siento muy contenta de poder llevar el nombre de la UACM. Eh, tatuado la piel y siempre eh, tratando de dar eh, la mayor eh, difusión y espacios para que pues, se conozca.
0: Y sí, estás dándole realmente mucho lustre a tu alma mater, porque estás muy activa en tu alcaldía. A ver, empecemos por ahí, cuéntanos, en la vida cultural de tu alcaldía estás trabajando muchísimo. Eh, para las personas que nos acompañan fuera de la Ciudad de México y fuera de México, les cuento que Xochimilco es uno de, de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México. Y Ali Rodríguez es parte de esa cultura viva que está trabajando en la alcaldía de Xochimilco. Cuéntanos de esa faceta tuya. Yo nací aquí
12: en la alcaldía de Xochimilco, pero creo que... Eh, al ser una comunidad que ha resistido a lo largo de los años en sus fiestas y tradiciones, que tenemos más de 365 fiestas, nos hacen falta días para tantas festividades, pues nosotros nos acoplamos a seguir en, trabajando en movimiento en, en diferentes actividades culturales, pues a raíz de esta identidad que nos han heredado nuestros abuelos, bisabuelos, nuestros padres y todos aquellos que pues gracias a la narración oral pues nos han eh, inculcado y, y también nutrido de cada una de estas tradiciones y bueno, nosotros lo, lo expresamos así como buenos xochimilcas que somos. Muy contentos de nuestras tradiciones y de nuestro, nuestra cultura y de nuestro orgullo. Aunque, bueno, cuando yo decido este, comenzar a trabajar en pandemia, bueno, yo vi, he vivido los veintitantos años aquí, eh, en pandemia, pues, como a todos nos encierran, <risa> eh, y vivimos en un espacio pues de cuatro por cuatro, conviviendo solo con la familia, me di cuenta de que eh, pues no yo necesitaba ocuparme, ocupar mi tiempo para hacer actividades que a mí me gustaron, Y obviamente una de ellas pues, fue la literatura, ¿no? Como estoy este, estudiando y trabajando al mismo tiempo, eh, pues decidí que abrir espacios era una buena idea. Y eh, como comencé a hacer tantos, tantos, tantos espacios y, y a participar en muchas cosas, en todo lo que me invitaban, <risa> eh, pues un día eh, recibo la invitación de parte de Lilia Saldívar, quien es la coordinadora de eh, la Comisión de Literatura del Consejo de Cultura de la Alcaldía de Xochimilco, para formar parte de, este, de, este bello, de esta bella eh, congregación que se hace de personas en la que podemos participar todos. Eh, y me dice, oye, Alin, este fíjate que te estuve viendo y nos gustaría muchísimo que formaras parte del equipo de trabajo que estamos nosotros este, realizando. Y bueno, comencé a ir a las juntas, ¿no? Como una cuestión un poco más burocrática, ya estuve este, aprendiendo. Y posteriormente, pues me dijeron, bueno, aquí todos tenemos un proyecto, ¿no? Eh, realiza un proyecto para nosotros. Y yo dije, sí, claro, pero pues yo nunca me imaginé la magnitud de lo que significaba eso, ¿no? E inconscientemente, pues, este, yo estaba trabajando también eh, con un grupo de muchachas de, eh, va, eh, bueno, es un, es un programa literario que se llama Alas de Mariposa. Estaba trabajando con María Herrera de, de, eh, de Guatemala, que radica en Estados Unidos, eh, con Leslie Costello, de Perú. Y bueno, yo fui con ellas y les dije, fíjense que me están dando la oportunidad en su para hacer un evento. Y me dije, y les dije, y pues quiero hacer un encuentro, ¿no? De escritores internacionales. Y me dijeron, sí, Ali, vamos a hacerlo. Lo hacemos este híbrido, ¿no? y así, así comenzó hicimos el primer encuentro internacional de poesía en Xochimilco identidad cultural este hubieron aproximadamente unos 46 participantes de varias partes eh, de la República de Xochimilco y por supuesto extranjeros no entre los que destacan Colombia este, Estados Unidos Guatemala, Perú Costa Rica Uruguay eh, Brasil ¿no? ¿sí? entonces como fue bastante variado y hubo mucha gente fue creo que un, un evento que rompió muchos récords porque fue que si lo pudieron transmitir a través de la alcaldía de Xochimilco y nos vieron eh, la promoción y pues la discusión del proyecto eh, y a partir de ahí siento que mi carrera comenzó a crecer un poco más más de lo que yo ya lo había trabajado y bueno posteriormente eh, me gusta y me invitan también a, en esta misma comisión a, a formar eh, equipos o encuentros pequeñitos de hora y media eh, en diferentes actividades culturales. Y pues, comúnmente invito a los compañeritos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y otros colegas con los que he tenido la oportunidad de trabajar a poder formar parte de estas mesas presenciales. Ahora que se ha dado la oportunidad, por supuesto.
0: Muy interesante, sobre todo que es una de las oportunidades que ha nacido de, de la pandemia, que ha, sí, ha sido un momento muy doloroso y muy terrible para, para la humanidad entera, pero que también nos ha obligado a buscar otras maneras de interactuar, de crecer y de aprender. Y qué bueno que lo has, eh, lo has aprovechado. Y cuéntanos, eh, como escritora, ¿Cómo has crecido? ¿Cómo has evolucionado en estos últimos tiempos? Yo sé que de una manera sorprendente y muy madura.
12: Muchas gracias. La verdad es que yo nunca me lo había puesto a pensar así como una evolución, aunque es verdad que ya no es la misma link que escribí al principio a la que escribe ahora, ¿verdad? Con más conciencia, que eso es muy importante siempre tenerlo claro. Eh, Creo que comenzó, el primer, yo como entro a la universidad, comencé a escribir, para empezar. Ya había yo escrito con anterioridad, pero siempre con la universidad, pues uno ya tiene más herramientas. Es muy importante mencionarlo. Posteriormente, cuando nosotros en la universidad tenemos una revista que se llama Palabriges, el placer de la lengua de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y salió su convocatoria, y eh, se llamaba palabras sagradas palabras propias uy no pues yo estaba muy feliz porque decía sí tengo que participar no me bueno, acuerdo <risas> que leí la convocatoria muy contenta estaba yo ahí esperando no y este y bueno eh, recuerdo que sí lo pude lo pude mandar estaba yo muy emocionada a compañeros que cuando yo les comenté eh, me decían así como de ay pero pero no si, si, ahí ahí este, uy, para que para que te seleccionen y luego para que te seleccionen poesía, pues todavía más difícil, ¿no? Y pues la verdad me sentí un poco triste porque esperé más de un año a que me aceptaran el trabajo. Eh, siempre supe que, que poderlo publicar era a lo mejor imposible. Pero que pues siempre esa pequeña esperanza yo la tenía que rebasar y tenía que intentarlo, aunque no se diera. Entonces, un, después de un año, recuerdo, estaba yo aquí en mi cuarto esperando, eh, no sé, no me acuerdo que estaba lloviendo, y entonces me llega el correo de que mi, pre, mi texto fue eh, publicado, bueno, seleccionado para publicar se llama Huevo en Sin, el bastante colorido. Lo voy a leer rápidamente.
0: Sí, por favor.
12: Brinca, chinelo, huevo en fin. Ha llegado por fin la banda. Majestuoso es el oleaje de tu falda que el colorido petrifica. Provocas con tu brinco sabor al son de las generaciones pasadas. Cautivas al movimiento... De las hojas con tus plumas desenvueltas. Enriqueces de alegría a quienes te miran en la procesión del ritmo. Giras y giras al pie del entusiasmo. Caprichoso barbón enmascarado, guardas en tu vestido la carne y el sudor del elegido por tu pueblo para volar en la tierra, brincar en lo alto. El sombrero de la burla guarda el secreto de los oprimidos de la yez y hoy te amas a la exaltación. ¡Qué mundo alegre, carnavalero! No retires a un juguetón danzante. Falta que los espectadores aplaudan con sus sonrisas endulzadas. Mueve los hombros, anda. Quiero ver tus aplicaciones brillar. Brinca, chinelo si huevo el fin. La banda no deja de tocar. La palabra webenzin significa persona que viste ropas viejas y también viejecillo en Nahuatl y bueno, todavía lo utilizan algunos chinelos por ahí para llamarse entre ellos, ¿no? Y me encantó porque yo le dije a mí me estudia creación literaria en agua febre, modifica el tiempo con sus versos, manda versos de tradición y hace honores a su Creo que comúnmente ahí me di cuenta que eh, la poesía de identidad cultural era algo que me gustaba hacer. Y, por supuesto, una de las palabras sagradas para mí era el chinelo, porque yo bailaba mucho en ese entonces. Ahora sí, pero ya con, con menos frecuencia, ¿no? Aunque lo amo hacer, ahora ya no tanto. El chinelo es un danzante, para quien no lo conozca y quien nos esté viendo desde el extranjero, que, eh, pues en la época prehispánica... Eh, hubo algunos atascados entonces en la colonia cuando llegan los españoles a conquistarnos este pues imponen la religión católica entonces los indígenas eh, en un modo como de represalia y de burla eh, se hace se forman estos grupos de hombres que se vestían como ellos con las barbas así no grandotas este bigotonas este eh, con sombreros grandes y, y trajes como, como ellos, como las damas de ese entonces, y en las que hacen un poco de ridículo, ¿no? Ay, cuando llega a Xochimilco, pues todo eso se transforma y ya no es más un carnaval, sino ni al, ni una cuestión de algarabía, sino más bien es como una cuestión eh, de acompañamiento con otras imágenes religiosas, ¿no? Aquí en Xochimilco. Entonces se transgresiva todo esto y se modifica a, a, a lo que la comunidad es bien, pues espera Ese fue el primer poema que yo dije, es perfecto. A lo mejor en muchas situaciones no no hubiera quedado <risas> y, y, y fue, fue, fue justo para esta convocatoria que lo hice, recuerdo que me puse mis audífonos aquí grandotes y estaba yo muy contenta este el, 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 escribiendo, estaba en la universidad recuerdo, y estaba yo escribiendo muy metida este en el, en la en las letras, ¿no? Y posteriormente, después de que en lo, que, en lo que este empieza a germinar, ¿no? Y empiezan, eh, y palabrillas lo, lo puedes publicar, este, fui ganadora del cuarto encuentro y primero de poesía de la editorial Pacho Tonera. Este fue el primer libro y el único que hasta el momento tengo en papel. Y, que, y recuerdo que gané tres, tres pequeños poemas, ¿no? Está El Creador, Transforma de Emociones. Y Whistlein, el mensajero de campo. Pero creo que voy a leerles Trastorno de Emociones. Entre un manojo de sensaciones, puedo sentenciarme. Culpable. Yo soy la intransigente de un mundo lleno de pesadillas. Se me ha quebrado el cuenco humano, donde sin querer yo había depositado inútilmente mis emociones. Qué desperdicio de tiempo sentirse altaneramente capaz, pero insatisfecho de una vida amarga que en apariencia es adorable. Me cubro de cicatrices el cuerpo, con tintas negras permanentes, que probablemente no sangran, pero cuentan la leyenda de mi padre. Soy una dama arrogante y misteriosa. He matado con el veneno de mi lengua. Me he vestido de mujer gigante. Pobre cordero infeliz. Entre mascarada de maquillaje profundo, horrorizada de mi aspecto, me inquieto por no poder vomitar la suciedad que inundan mis plegarias. Amén. Y bueno, estos son como los, los, los poemas más viejitos que tengo. Ahora la verdad es que con tantas cosas que he tenido que hacer, eh, se ha quedado mucho la imagen de Xochimilco representada en mis cuentos y en mis poemas. Y bueno, hasta el momento es más o menos lo que llevo escribiendo más. La tesis y todo lo que hemos tenido que trabajar
0: Pues muy interesante, sobre todo que sí, se nota la pertenencia, se nota el barrio, pero también en tu otro poema se nota el trabajo, el, la revisión, la selección de palabras que son esenciales en el proceso de escritura. Tú como eh, joven escritora, como estudiante a punto de graduarte, ¿qué recomendación le darías a, los, a las personas que se quieren acercar a la escritura de una manera más seria, más profesional?
12: Pues yo les recomiendo que puedan tomar, si no estudiar la, la licenciatura, tomar talleres. Y no quedarse pensando que como lo hago es perfecto. Nunca va a haber perfección en un texto. Siempre se puede hacer lo mejor posible. Y, y es trabajar y callerear y, 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 y dejarlo descansar, reposar un tiempo. Y entonces otra vez retomarlo para seguir eh, corrigiendo. Porque siempre va a haber algo que corregir. Eso no me queda la menor duda. Y no sé si para todas las personas sea igual, pero a mí me sucede que cuando estoy escribiendo, escribo en ese momento lo que se me viene a la cabeza, ¿no? Uh -huh. eh, me voy a comer sopa y en lo que estoy comiendo sopa estoy pensando si está cuadrando bien mi texto <risa> este posiblemente no <risa> pero estoy comiendo sopa y estoy estoy pensando qué palabras le quedan, este no le queda, este no me gusta este no va, este posiblemente no, no, no este, y después regreso con la cabeza un poco más fresca y entonces lo vuelvo a revisar otras diez mil veces y lo vuelvo a corregir otras diez mil veces y entonces otra vez lo dejo ahí un tiempo entonces voy a otras cosas, o sea, otros días y lo vuelvo a sacar creo que el, eh, la escritura es paciencia mucha paciencia, un, un poema a la primera no queda siempre necesita mucho más trabajo eh, y recordar siempre lo que me decía el maestro Héctor Carreto en sus clases de poesía que un texto de todo lo que puedas escribir te puede quedar eh, solamente el 10% de todo lo que escribes entonces, eh, siempre tratar de las medidas de las posibilidades, no sacar cantidad, sino calidad. De todo eso, escoger qué es lo mejor y lo que más te llena. Tener mucha paciencia, ser eh, muy dedicado y leer mucho también. Algunas personas me he encontrado por la calle toda la vida que me han dicho, no, es que leer no, no, no funciona tanto, ¿no? Si uno es lector, pues eh, pues no siempre pueden ser buen escritor, o al revés, ¿no? Y yo les decía, claro, es verdad, pero tener eh, todas estas bases de lectura nos sirven para que posteriormente podamos escribir de una mejor manera, y eso me lo enseñó la universidad como profesional, así que lo pongo esto entre comillas porque todavía estoy estudiando, lo estoy ensayando, eh, todavía estoy trabajando en esto, eh, creo que si leer a los clásicos siempre ayudan para que tú puedas romper estos estereotipos y adaptarte a tu, form a tu propia forma de escribir. Pero bueno, siempre les invito a los compañeros jóvenes que decidan eh, leer y escribir, eh, o escribir de manera profesional, eh, que no crean que sus trabajos son perfectos porque a ustedes leen su clase Siempre hay que sacarlos a la luz. Recuerden que un hijo que no camina, que no vuela, no va a traer frutos. Entonces siempre dejen salir este, este poeta, déjenlo conocer, que la gente los vea. Creo que esa es un, una, pues una idea mía muy particular.
0: Y que tiene mucha razón, porque finalmente escribimos para que nos lean, no escribimos para nosotros mismos. Bueno, en, en, en el ámbito literario sabemos que hay otros tipos de escritura que sí son muy personales, como la escritura terapéutica. Pero en el ámbito literario, el objetivo del escritor es la lectura, ser leído. Así
12: y, es, también lo creo.
0: Y bueno, finalmente, eh, si buscamos ese objetivo y no tenemos lectores, algo está fallando.
12: Sí, y y, algo pasa
0: ahí. Exacto. Y bueno, precisamente en este sentido de crear lectores, de difundir escritores de abrir espacios, tienes eh, varios proyectos en los que estás muy activa trabajando, dando difusión a las letras.
12: Así es, tengo varios proyectos, la mayoría de ellos en línea, porque como comencé yo en la pandemia, lo explicaba al principio, este, y me ocupé, pues el primer proyecto en el que empezaron a salir convocatorias, me acuerdo. Eh, y recuerdo que el primer proyecto en el que me invitaron fue el Anaquel de Mujeres Poetas. ¿no? Eh, Anita Saavedra siempre es una chica maravillosa que tiene eh, muchos espacios también y es muy talentosa. Eh, y recuerdo que me, me, me dijo, oye, Ali, este, ¿qué te parece si hacemos una actividad en conjunto? Y le dije, claro, y entonces comencé a ayudarle a ella un poco a arrumar proyectos dentro de la ANAQ. ¿no? Eh, que si no lo siguen, ahí les encargo para que lo puedan revisar todo lo, lo que se ha hecho en esta comunidad. Posteriormente, eh, conozco, gracias a la ANAQ y a sus mesas de encuentro y sus mesas de diálogo y de lectura, eh, a dos mujeres muy importantes para mis proyectos, y es María Herrera y Lenny Costello. Primero conozco a Mari, y Mari conoce a otras personas en Guatemala quienes la invitan a hacer un proyecto literario y un programa. ¿no? Entonces me dice, Oye, Ali, fíjate que pensaba en ti para hacer el proyecto, ¿qué opina? Y le dije, Claro, sí, vamos a hacerlo él me dijo, es que va a generar mucho tiempo. le dije, sí, claro, un proyecto no es algo fácil, ¿no? Yo sabía lo que me decía pero pues en ese momento tenía mucho tiempo libre. Entonces me dice, pues, ¿cómo le llamamos? Bueno, pues, como tú gustes, ¿no? Tú eres la cabeza, pues dime, ¿cómo te gustaría Me dijo, pues, hablas de mariposa, ¿no? Tú buscando algo. Dijimos, sí, claro, hablas de mariposa, queda perfecto. Entonces bueno, a las de mariposa es un proyecto en el que invitamos escritores, eh, reconocidos, casi la mayoría, no jovencitos, este, y si sí, sí ya tienen un camino pues un poco largo en las letras, eh, y pues nos dedicamos a hacer este promoción de, de sus trabajos, ¿no? Solo como adelanto tenemos eh, programas para el próximo 14 de mayo, y nos van a acompañar editoriales en, en, este, en esta nueva sección, en este, en este nuevo programa de Perú, de Guatemala, y obviamente de México. Gracias a, a la participación que he tenido con mis compañeros y mis colegas, pues tengo dos, dos editoriales que mostrar de Xochimilco, ¿no? Una de Xochimilco y la otra de, de Hidalgo, Muy del excelente. estado de Hidalgo. Sí, entonces estaba yo muy, muy, estoy muy emocionada porque estoy haciendo unos bonitos promocionales. Uh -huh. eh, pues, <ríe> sí. Posteriormente, yo tenía ya mi cargo en arte convertido en Espíritu. El arte surgió por ahí del 2018 y pues lo único que quería yo hacer en ese entonces era poder promocionar mi propio trabajo. <ríe> uh <-huh. ríe> Nunca lo conseguí, este, de hecho comencé a hacer otras cosas. Este, y después, en la pandemia, lo retomo, retomo el trabajo. Como yo soy editora de video con mi papá en el fotostudio que él tiene, pues para mí era muy fácil poder hacer videos. Y recuerdo que había yo las convocatorias, pero de videos, y ya me mandaban sus videos, y yo los editaba y los subía en, en las épocas especiales. Eh, pero un día dije, pues, qué egoísta soy. ¿Por qué no...? Eh, comparto mi espacio con otras personas, otras chicas, otros chicos que, que gusten participar conmigo para promover la literatura. Entonces, bueno, pues ahí me ven a mí ven preguntándole a los, a los compañeros, ¿oye, oh, te gustaría? Y pues muchos me dijeron que no, que no tenían tiempo, y otros me dijeron, sí, claro, yo te ayudo con esto. ¿No? Y entonces así fue formándose la red, creció también, eh, en esta en esta página este, pues la verdad éramos como 200 personas y ahora llegamos a mil trece ayer wow entonces creo que ha subido bastante y espero que siga subiendo más gracias al arte convertido en escritos al la y todo esto eh formé un nuevo programa que se llama Voces con el arte convertido en escritos en el que igual invito a gente para que pueda platicar sobre sus trabajos sobre sus eventos sobre sus proyectos Solo como una probada también voy a tener editoriales ahí, ¿no? compañeros que, que, que gustan de, del espacio para poder platicar un poco. Y eh, también quiero llevar danzantes para que puedan hablar sobre sobre su obra, eh, danzantes que escriben, obviamente, y, y, este, y bueno, muchos más representantes culturales, no solamente eh, literarios, ¿no? que eso es como algo que me interesaba. Posteriormente, eh, se arma, bueno, Anita Saavedra, como, como ya sabe que ando metida en mil cosas, <ríe> este, me dijo, oye, ¿qué te parece si formas parte del, del equipo de trabajo del en modo, de, de, de la Ana que le literaria Le dije, sí, Anita, este, ¿qué quieres que haga? Me dijo, lo que tú quieras, Aline. <ríe> y recuerdo que le dije, ok, bueno, déjame pensar. Entonces ya hice mi planeación del proyecto Y bueno, nació Literatura en Voz de Sus Autores Con Daniel uh -huh. Rodríguez, que se estrenó el primero de agosto del 2020 Ya va a cumplir un año Entonces, eh, pues se hace una vez al mes Y se pasa a través del YouTube de la literario Literario Que claro, no va a ser lo mismo hacerlo presencial Pero yo decidí que fuera así, pues por tiempos no Para darle a la persona que nos mandara su video pues el tiempo suficiente para poder mandar este eh, su pues video con calma y yo pudiera editar y entonces se lo mandaba yo a Nica o se lo manda a Nica y Nica lo subió. Ha sido la verdad un, un trabajo bastante arduo y bueno, y gracias a la Comisión de Literatura, cuando me dicen no lleven a hacer proyectos con nosotras, pues también realicé Mil con Letras, que es un proyecto al que todavía no le he dado como que suficiente fuerza pero que estamos trabajando para eso Y lo último que he hecho, que es así como lo más importante que tengo ahorita, es el arte de soñar despierto, es mm -hmm. una revista del arte convertido en escrito, y en la que me he dado a la tarea de poder este pues tener un verdadero equipo editorial que esté atrás de este proyecto, porque te voy a comentar o les voy a comentar mm -hmm. Una vez me invitaron a un programa, este para, para una entrevista, ¿no? y ahí estaba yo. Y entonces me preguntan, que ¿cómo yo siendo profesional, profesionista de la literatura y de la creación? Eh, porque estaba yo haciendo un, un, una página, una fanpage, en la que pues yo cualquiera que escribiera, pues yo la dejaba que publicara, ¿no? O sea, uh -huh. que, no hubiera base, ¿no? Y, y me dio un poco de pena, me dio un poco de vergüenza, y dije, sí, pues sí, no lo había yo pensado, ¿no? y la verdad es que pues como yo estaba apenas incursionando en esto, no lo había pensado, y le dije, pues, porque nosotros creemos, y tenemos la filosofía, que pues siempre da la primera oportunidad en este tipo de páginas, pues a la gente le gusta y abre las puertas a más autores. <risa> fue solo lo que se sí me ocurrió en el momento pero después no pude dormir pensando en esto. Este, y es verdad yo soy un, una persona que tiene pues las bases digo, no soy perfecta pero tengo razón. entonces dije, claro, vamos a hacer un proyecto literario que tenga todas las bases eh, que me han enseñado en la universidad para poder hacer un, un, un buen sustento para el arte convertido en escrito que la gente que aunque no sea
0: Uy, creo que nos... El teléfono... Sí, es... sí ya, ya te escuchamos. Parecía que no, ¿Sí? te habíamos perdido un momento. Uh
12: -huh. Ah, ¿En dónde me quedé? Perdón.
0: <risa> el Arte Convertido en Escritos es una página que... <risa> ah,
12: el Arte Convertido en Escritos es una página que se dedica a darle la difusión a las personas que por primera vez lo quieren hacer. Eh... Pero en una, no sé si ya había platicado lo de la entrevista, que me hicieron.
0: Sí, sí, esa parte sí. Ajá.
12: Sí, ah, bueno, entonces, si necesitamos algo que tuviera el soporte editorial suficiente para, pues para que se vea mejor, ¿no? Para que crezcamos juntos. Entonces me dediqué a buscar chicas que estuvieran eh, en el medio donde yo me desenvuelvo. Está eh, conmigo trabajando Rosa de Lima Trinidad, que es mención honorífica por la, por la Academia de Creación Literaria este, de la UACM. Tengo también a Ley Teos, que en, en mi inscripción ha ganado varios concursos. Tengo a Nayibio Paipilla de Colombia, que se dedica a hacer este proyecto también literario a quien le confío muchas cosas, y posteriormente a, este, a Alejandra Cruz, que pues ya ha incorporado en el cuento, y bueno, entre todas ellas armamos el equipo editorial de esta revista nueva, que en el mes de agosto va a tener su segundo número.
0: Excelente, y lo que me da también mucho gusto es que estás formando equipo, estás creciendo también con comunidad UACM, con comunidad UACMita, que considero sí. que necesitamos también mover a la comunidad. Sí.
12: Es que, ¿sabes? Cuando comencé con los proyectos, yo decía, no tiene caso, yo, por ejemplo, no conocía a un compañero o compañera que, que, me, que te abriera las puertas así como de ay vente, ¿no? Sí. <risa> o, o no conocía a no, si alguien que me pudiera decir, este, ¿Tú escribes, acompáñanos, vamos a hacer un proyecto juntos. Como que yo sentía que eso se perdía, a pesar de que somos comunidad, no había esa fraternidad entre compañeros. Y yo dije, ¿pero por qué si? Pues la universidad es una gran universidad. ¿no? Eh, siempre hemos estado plagados de, de toda esta cuestión política y este bombardeo intenso en el que somos la universidad de, del presidente y, del, y de no sé qué tantas cosas horrorosas que mi cabeza ha tenido que reportar y mis oídos también. Y yo decía, pues sí, ellos nos han dado hasta por debajo de la lengua hay que demostrar que pues estamos trabajando para un bien común, ¿no? como compañeros, entonces, bueno, cuando comenzaron con las actividades, dije, claro, yo estoy en la comisión porque soy la mujer más joven, soy la única que tiene la carrera de creación, y más en la UACM, soy la única, este, que querían voces nuevas, ¿y de dónde voy a sacar las voces nuevas? Porque yo no conozco a nadie, y dije, claro, de la universidad, porque qué tengo que, que utilizar otro tipo de, de personajes cuando yo los tengo aquí, enfrente de mí, cuando nos están formando? Y qué bonito se siente darle la mano a los compañeros y decirles, oye, ¿te gustaría? Hay algunos que me dicen, ay, que no puedo, que trabajo. Y hay algunos otros que me dicen, sí, yo sí quiero. Estoy gustoso de poder estar contigo. Y me he dado cuenta que eso me ha ayudado a formar redes porque también ellos luego me olvidan, ¿no? oye, mira, Lynn, este, te comparto que una publicación mía, y yo, ay, qué bueno, felicidades, ¿no? Este, y claro, una de las cosas que quiero hacer para la posibilidad, espero, eh, es poder hacer un libro, no sé cómo, pero un libro de compañeros guasenitas. Eso estaría padrísimo de la carrera de creación, pero bueno, son proyectos que todavía no he inventado.
0: No, y puede ser un muy buen proyecto, si nos están escuchando de las de ediciones de la UACM, del Comité Editorial de la UACM, puede ser un muy buen proyecto, es más, puede salir para Biblioteca del Estudiante, un proyecto muy bueno, Antología de Poetas Uacemitas, y estoy hasta dándoles el nombre, si nos escuchan. <risa> Y claro, sí. podría ser algo maravilloso, es más, podría ser por plantel, donde hay creación literaria por plantel que eh, compartan, por generación, bueno, podrían hacer tantas cosas tan buenas.
12: Ya lo creo, ya lo creo. Y la verdad es que mucha gente me tocó escuchar, es que ¿a poco de eso se vive? <risa> este, me tocó también, ay, este, ¿a poco no a haber trabajo para eso? ¿Te van a pagar? ¿Cuánto te están dando? Por favor, ya seamos honestos, ¿esto no me están pagando, ¿no? Lo estoy haciendo por crear lazos, este, sin ambición alguna más que pues, tener los espacios, que ya es mucho. Pero claro, eh, con el tiempo, pues poder sacar eh, más actividades, a modo que en algún momento, pues ya. Obviamente saliendo de la universidad ya con mi carita y con mi título voy a decir, ay ya, usted ahora sí ya denme las oportunidades, pues me van a decir, ay pues espérate, ¿no? ¿Quién eres? <risa> tú? ¿Quién eres tú? claro <risa> Entonces yo decía, no, es que yo tengo que moverme. Porque Cierto. si no hay los espacios, entonces yo los voy a crear. No sé cómo le voy a hacer, pero yo los voy a hacer. <risa> Por el simple hecho de que mi universidad se lo merece. Me claro. lo yo. Y, y mis compañeros se lo merecen. Entonces, bueno, es algo que a lo mejor es muy perverso, pero lo he estado pensando por mucho tiempo.
0: Bueno, y si me permites unirme a tu proyecto, también aquí tienen los micrófonos abiertos, todos los duasemitas que quieran venir, que sí, he invitado a mis alumnos, y la verdad, no muchos han participado, pero tengo la fortuna de que, por ejemplo, Walu, Lubar, Lubar, uh, Walu Rubalcaba, de Arte y Patrimonio Cultural, ella nos está mandando su cápsula de recuerdos eh, y es ya una sección fija en nuestro programa. Así que, Guasemita, si están escuchando, ya saben, aquí hay micrófonos abiertos. También con Ali hay mucho trabajo, hay mucha difusión y, sobre todo, muchas oportunidades de crecimiento.
12: Claro, y algo importante, chicos, recuerden... Que si no existe ahí afuera nosotros podemos crearlo nosotros lo podemos intentar eh, él no lo tenemos vamos por el sí
0: exactamente y bueno así es como crecemos creando lazos creando comunidad así es y bueno dónde te podemos encontrar en redes para seguir en contacto contigo conocer tus proyectos seguir eh, seguirte y ver hacia dónde creces, hacia dónde vuelas que eso es maravilloso, yo estoy súper orgullosa de ti y te presumo en todos lados pero para seguirte y acompañarte en este crecimiento
12: Pues muchas gracias yo estoy como Ali Rodríguez en el en el Facebook por si me quieren buscar mandenme solicitos platicamos y, y llevamos estas actividades a lo físico este, también tengo eh, como ya lo mencionaba el arte convertido en escritos como un proyecto cultural también el, el anaquea literario los invito a seguir sus dos otro eh, Xochimilco de mis letras también es uno muy importante que hemos estado trabajando y bueno creo que son casi todos los, los eventos los proyectos que tengo hasta el momento
0: y tu canal de YouTube también
12: tengo canal de YouTube, uh -huh. pero difícilmente se abre. Ah, uh -huh. <risa> Entonces, bueno, eh, también puede ser, me puede encontrar como Alin Rodríguez, pero casi siempre es más preferible que se acerquen a mí, <risa> uh -huh. como Aline Rodríguez en el en Facebook. Ahí estoy muy contenta y muy complacida de estar con, compartiendo con los compañeros.
0: Excelente. Y bueno, ¿algo con lo que te gustaría despedirte de nuestro radio? ¿Escuchas quizás alguno de tus poemas?
12: Claro, sí. Um, solo déjame que creo que se me perdió. <ríe> Ay, perdón. Yo estoy aquí quitando el tiempo, perdón. perdón.
0: No, no, adelante.
12: Um, hace muy poco tiempo yo perdí una persona muy importante para mi vida y no tuve la oportunidad de poderle leer el poema que había escrito para ella. Llevaba mucho tiempo muy enfermo, muy 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 enfermo, este, en el hospital con una enfermedad que la venía consumiendo hace mucho, mucho tiempo, y que por desgracia pues perdió la batalla en, en el hospital por, y a consecuencia del COVID este y bueno le, le hice este poema to, porque estoy trabajando en mi en mi tesis pues poemas de Xochimilco. y ella es, es parte pues muy muy importante de, del, del proyecto que, que he venido realizando solamente que volvemos a lo mismo no lo encuentro <risa> Ay, qué pasó bueno mientras este
0: bueno, mientras les, les platico que también en la UACM eh, están activos algunos otros estudiantes trabajando también por darle difusión a sus ideas, por darle difusión a sus escritos y es importante reconocer que la comunidad universitaria de la UACM no es solamente una comunidad, como decía Ali, eh, política o con una cara eh, que solamente sale para situaciones de electoreras. No, es una comunidad fuerte que trabaja, que se acerca a, las, a, a los lugares donde están los diversos planteles, que cambia los entornos alrededor de los planteles. Eh, yo estoy en Cuauhtepec y puedo decir que en los últimos, hay 14 años, bueno, ya se podrán ay. dar una idea de cuánto tiempo, ya más de 14 años en la universidad en Cuauhtepec, he visto cómo ha cambiado el entorno. Y cómo impacta la vida universitaria, también la vida de la comunidad alrededor. Y cómo se crean sinergias, se crean proyectos y crecemos juntos. es eh, Sí, desgraciadamente durante la pandemia muchos de estos proyectos pues, se vieron eh, limitados, algunos desaparecieron, otros están en pausa, pero seguimos creciendo como una comunidad. Y creo que eso es, es lo más importante de una universidad, que cree lazos, entre sus estudiantes y lo que llamamos a veces el mundo real pero que sigue siendo tan real afuera como dentro de las aulas
12: así es, ya lo creo bueno, voy a leer para ustedes, para cerrar este esta invitación, esta entrevista Memorias los ojos relampaguean la voz se dulcifica llega misteriosa, toma las gafas y comienza la historia mi mamá, Domitila, cosía pilas de vestiditos. Vendía la lechita de sus animalitos para que comieran sus hijitas. Comenta situada en otro tiempo. Mi papá, Domingo, tenía su chinampa. Su maicito sembraba con esfuerzo y ya después se iba Manco. Platica a sus hijos atentos. Mi suegra, Albina, nunca me trataba mal. A Laura la quería mucho. Pregúntale a tu abuelo. Le dice a mi hermano, señalándolo. Mi suegro, Armando, murió muy joven. Por eso la abuelita se volvió a casar. Él, trabaja él trabajaba la plata y nos heredó su mueble. Toca con su palma la madera. Mi abuelita, Carolina, tenía dos grandes prensas. Gracias a ella, hijita, tienes dónde vivir. No se te olvide cuando yo no esté acordarte de ella. Dice mientras me mira decidida a mi abuelito? ¿Se culminó, Le gustó el polquito. Una vez recuerdo llevó a tu papá cuando era un niño. Las anécdotas duelan y no da treta. Dice ella y yo escribo mientras se cuecen las habas, mientras se ríen a carcajadas, mientras me cuenta sus historias. Mi narradora oral lucha va tejiendo cariño entre arrullos de tradiciones como matriarca de generación. Armando, mi abuelo, guerrero comenta, viejita, ¿no vamos a comer nuestra comidota? Se sienta a su lado. He dejado la tinta. Mientras comemos las saba, mientras reímos a carcajadas, mientras me deja sus enseñanzas. Muchas gracias, este, mi nombre es Ali Rodríguez, me siento muy contenta de poder ser invitada a este programa tan bonito que presenta a Gabriela Ladrón de Guevara a quien yo también admiro mucho y le agradezco eh, de nuevo que pues me haya dado el espacio para poder compartir un poco de mis palabritas diría una de mis maestras de la universidad y bueno, me quiero despedir también eh, pudiendo decir estas últimas palabras autonomía, educación y libertad autonomía, educación y libertad que viva, que viva la Autónoma de la ciudad.
0: Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ali. Me conmoviste. Muchísimas, muchísimas gracias. Antes de que nos despidamos, eh, te comento que te mandan flores, Cielo, Nini y eh, te dicen también saludos, Nini y Cielo. Saludos, Ali Rodríguez. Linda tarde. También Lucy Trejo te manda flores y aplausos. Katy Gómez flores y aplausos. Y Quique, Ale y Andy de Monterrey, Nuevo León, México, también te mandan ramos de rosas. Muchísimas gracias, Ali. Gracias de verdad por compartir con nosotros. No,
12: gracias a ustedes. Y, y recuerden que somos muy jóvenes y podemos hacer lo que nosotros queramos. Solamente debemos de tener las ganas de hacerlo.
0: En definitiva. Muchísimas gracias, Ali. Y de estás invitada a regresar muy pronto.
12: Por supuesto que sí, siempre que
0: se me abran los espacios, yo muy gustosa y
12: estaré.
0: Gracias. Escuchamos a Ali Rodríguez, escritora mexicana, que como pudimos escuchar, tiene mucho...
13: Continuamos
0: en De Todo Para Todos, donde tu voz escucha, aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela
8: Ladrón de Guevara.
0: Aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, continuamos con la inmortal María Grieber, y de su autoría, Júrame. <risa>
6: Aunque pase mucho tiempo, nunca olvidaré el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo, más grande en este mundo, que el cariño que te di. Desde el día en que nací Quiéreme, quiéreme hasta la locura Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo Es mentira que te quiero que nunca me habían visto enamorado Yo te juro que yo mismo no comprendo El por qué tu mirada me ha cautivado Cuando estoy cerca de ti ya estoy contento No quisiera que de nadie te acordara Llenos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada Más profundo, más grande en este mundo, el cariño que te di
0: De María Griver en la voz de Luis Miguel, recomendación de nuestra queridísima Vera Blanco. Y sí, cuando escuchamos estas canciones, claro que dan ganas de enamorarse. Y si ya estamos enamorados, bueno, flotamos entre nubecitas. Muchas gracias, Vera. Excelente selección. Y tenemos algunos comentarios para Ali Rodríguez, María Virginia de León nos dice, muchas felicidades a Ali Rodríguez, excelente trabajo y excelente entrevista, muchísimas gracias María Virginia. También tenemos algunos otros comentarios para la doctora Fiona de eh, Katy Gómez que dice, Fiona no te no te llevé las tapitas la semana pasada. ¿Cuándo vas a estar recogiendo tapitas nuevamente? Nosotros le pasamos este mensaje a la doctora Fiona y ella seguramente nos platicará posteriormente cuándo va a haber eh, recolección de tapitas. También le mandan a eh, Ali flores. Le mandan flores, rosas, ramos de rosas. Eh, le manda Cielo y a mí también me mandan uno. Muchas gracias, Cielo, qué linda. Y eh, comentan, Cielo y Nini, qué que lindo tema, Júrame, de María Griver, cantada por Luis Miguel. También tenemos saludos para Elizabeth Martínez, muchas gracias por compartir, nos dice Cielo, y doctor Guillermo Olguín, felicidades, gracias por compartir. Bueno, pues ha llegado el momento de escuchar a nuestros Bululúes narradores de historias. María Elena Cano, la directora del grupo Bululúes, nos comparte algo para nuestro auditorio. Hola,
10: yo soy María Elena Cano Hernández. Y bueno, agradezco el espacio a Gabriela Ladrón de Guevara de León en su programa De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Y les voy a compartir un poema de la colección Un Libro por Centavos publicado por la Universidad de Colombia. La ausente. Solo tú, solo tú. Yo me decía después de que te fuiste. Solamente tú, con tus ojos, con tu bella frente, con tu suave sonrisa y solo mía. Torne a mirar la estancia ya vacía, la luz que tú dejaste indiferente y una como orfandad en el ambiente que a todos tus recuerdos trascendía. Más pasadas las horas, cuando vino la sombra entre las cosas inconcretas y el pálido horizonte ultramarino, volviste a aparecer mucho más viva en un suave perfume de violetas y en la luz de la tarde pensativa.
0: Muchísimas gracias María Elena Cano, qué bello poema. Gracias por compartirlo con nosotros en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. María Elena Cano es la directora del grupo Bululúes, narradores de historias, que tiene su sede en la Casa de la Cultura de la Colonia Santa María la Rivera tema que la Ciudad de México y este viernes tiene función presencial. A las 4 de la tarde podrán gozar con las narraciones de Bululúes. Además, en la página de Facebook todos los viernes hay función virtual. Este mes dedicado a las madres. Igualmente los martes en la página de Facebook son Martes de Invitados, los miércoles en vivo y los miércoles tenemos aquí en Rao Radio Alfa Omega Bululúes, narradores de historias, para dejar volar la imaginación. Un programa de radio en el que Bululúes muestra su talento con invitados de lujo. Muchísimas gracias María Elena Cano por compartir con nosotros. Siguen llegando comentarios y saludos, nos dice Armando Arroyo, gran cápsula la de Mar Marlene Dietrich, bravo a la señora de León, gracias por compartir. También nos está saludando Katy Gómez y nos dice, excelente los bululúes, voy a conocerlos próximamente. Nini nos dice, gracias María Elena Cano, gracias. Y cielo, muy bello poema, excelente declamación María Elena Cano, felicidades y manda muchos aplausos. Pues bueno, continuamos con Bululúes, que con la elegante voz de Elba Moncada nos engalanan en esta emisión.
4: Buenas tardes amigos de De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, con su anfitriona Gabriela Ladrón de Guevara de León. El desapego es el acto más doloroso y a la vez más elevado del amor incondicional. El desapego duele, duele mucho, duele porque hay que soltar lo que amas, dejarlo ir. O eso creemos, ese dolor es mental, no es dolor, es sufrimiento. Lo que nos hace sufrir es el miedo alimentado por el ego, por la creencia arraigada de la posesión perdida de una posesión que no existe, que no es real, ya que no podemos poseer a alguien que no es nuestro, que nunca lo fue y que nunca lo será. No nos pertenecen nuestros padres, ni nuestros amigos, ni nuestra pareja, ni siquiera nuestros hijos. Son seres libres e independientes, con su propio camino por recorrer, al igual que nosotros. Por eso no hay que subyugar la felicidad de unos hacia los otros. Si no eres feliz tú solo, no lo serás con nadie. El apego es el controlador de todos los tiempos. Es el que te ancla en un presente ausente. Sin embargo, el desapego te mantiene en el aquí y el ahora. Es soltar al otro, sabiendo que, pase lo que pase, todo es perfecto. Y sí, puede que eso nos duela mucho porque hasta ahora solo nos enseñaron que éramos alguien si teníamos posesiones de todo tipo. Se olvidaron de decirnos que cuanto más poseemos, más esclavos nos volvemos. Como dijo Frida Kahlo, de nada sirve que la imaginación tenga alas si el corazón es una jaula. Por eso creo con firmeza que la independencia afectiva es el mayor regalo que puedes hacerte a ti y a tus seres amados. Y cuando lo logras, entonces, y solo entonces, puedes gritar al universo que por fin has alcanzado la verdadera y plena libertad. Una vez que empiezas a avanzar hacia el desapego, ya no existe camino de retorno. El desapego es desprenderme de las cosas con facilidad, sabiendo que nada sale de mi vida si no es sustituido por algo mejor, y eso genera abundancia. Desapego, de autor desconocido. Soy Elba Moncada, de Bululúes, narradores de historias, para dejar volar la imaginación. Gracias Rao, Radio Alfomega, por el espacio.
0: Muchísimas gracias, Elba. Gracias por recordarnos que el desapego es necesario para poder crecer, para vivir y evolucionar. Muchísimas gracias. Y siguen llegando saludos. Nos dice Armando de Rollo, felicidades a la maestra Cano. Muchísimas gracias. También nos dice Katy Gómez, me encantan Bululúes, narradores de historias. Los escucho todos los viernes. Muchísimas gracias. Y bueno, continuando con Bululúes, tenemos. La hermosa voz de la cronista de Iztapalapa, Leti Catalán. Hola,
2: es un gusto estar aquí en Radio Alfa Omega desde la Ciudad de México y en este hermoso programa de Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Gracias por la oportunidad a nuestra querida coordinadora Gabriela Ladrón de Guevara. En esta ocasión comparto con ustedes este mito, de la medusa. Ya se ha escrito mucho sobre este tema, pero esta versión me encantó. Eh, fue escrito por Luigi Martínez y dice así. Esta es la historia de una hermosa doncella que, por trampas e injusticias, fue transformada en un horrible monstruo, con cabellos de serpiente y ojos que convertían en piedra a quien los mirara. Medusa era una de las muchachas más hermosas de la tierra. Era hija de los dioses marinos Seto y Forcides. Y tenía dos hermanas mayores, Esteno y Uriale. Su nombre significa protectora, pues era guardiana del templo de Atenea, la diosa de la guerra y la justicia. Medusa siempre cumplió con su misión de forma muy responsable. Poseidón, dios del mar y las tormentas y enemigo de Atenea, se enamoró de Medusa y decidió un día visitarla en el templo. Cuando Atenea se enteró, se enojó muchísimo, pero a él no podía castigar, era un poderoso dios. Decidió echar a Medusa de su casa y convertirla en un horrible monstruo así su blanca piel se pintó de verde sus cabellos rubios se transformaron en venenosas serpientes y sus ojos se volvieron armas mortales que convertían a piedra a cualquiera que se atreviera a mirarlos el rey Polidectes le ordenó a Perseo un joven muy valiente que matara a Medusa Perseo se armó con un casco de invisibilidad, unas sandalias que lo hacían volar y un espejo que servía como escudo ante los mortales ojos de medusa. Una noche la tomó por sorpresa y le cortó la cabeza. Pegaso, el cabello con alas, nació del primer chorro de sangre que salió de ella. Atenea conservó la cabeza de Medusa, quien aún era un arma mortal y la puso en su escudo para enfrentar a sus enemigos. Asclepio, dios de la medicina y Perseo guardaron su sangre, que podía usarse para revivir un muerto o matar a un enemigo. Fue así, como la pobre doncella sin deberla ni temerla, se quedaría grabada en nuestras mentes como un horrible monstruo que merecía ser destruido. Pero después de haber leído esta página, cuando alguien hable de la historia de esta terrible criatura, podrás decirle que Medusa no era ni tan mala ni tan fea. Y colorín colorado, esta historia se ha terminado. Muchas gracias por escucharme. Mi nombre es Leticia Catalán Feliciano. Muchísimas
0: gracias, Leti. Y es cierto, como comentan, cada historia tiene diferentes versiones, dependiendo de quién la cuente, como la historia de Medusa, que sí, para mí, es una historia de gran injusticia. <música>
13: Continuamos
0: en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. En este momento, iniciamos nuestra sección internacional... Y comenzamos con nuestra querida Laura Barbalace de Argentina. Vamos a escucharla.
14: Hola mi querida radio de Todo para Todos. Hola Gaby, soy Laura Barbalace de Argentina. Y hoy los quiero
0: deleitar con
14: el cuento El día que se apagó el mundo. Y dice así. Al principio el pánico invadió todo. Los dedos no podían tipear ningún mensaje. Las fotos y los videos no circulaban. Los ansiosos estaban desesperados por no poder hacer sonar los aparatos del otro lado de la ciudad. Las plataformas alternativas colapsaron y se acabó internet para siempre. Toda una vida planeando la agenda en base a la tecnología. Muchos eruditos temieron que volviésemos al mundo de las cavernas a aprender cómo encender fueguito con ramitas mientras salimos a cazar el mamut para la cena. Y en medio de toda esa locura muchos salieron a la calle, se miraron a los ojos recuperaron el hecho de tenerse frente a frente y que el cerebro tuviera que esforzarse para recibir el mensaje y devolverlo de manera coherente al no haber plataformas de búsqueda de parejas volvieron las llamadas por teléfono fijo el dejar de histeriquear el estar frente a frente y desplegar dotes seductoras sin mentiras ni filtros se colapsó el correo los bares la telefonía común pero volvimos a ser un poco más humanos y menos androides les mando un beso y espero que tengan una hermosa semana.
0: Muchísimas gracias, Laura. Y no, esperemos que no se colapse, que no pare el mundo. Imagínense, si te sin tecnología no nos podríamos escuchar y eso sería terrible. A continuación, comparto con ustedes de Luis Mansui, bailando.
9: Mi nombre es Luis Rodrigo Manzuel Linares, soy mexicano Y este es un escrito que se llama Bailando Que los pétalos de las flores se desprendan y cubran tu cuerpo Que cobijen tu piel en el frío invierno y, cuando el verano llegue, florezcas Llenando mi vida con tu hermosa presencia Que el viento te conduzca por la senda más preciosa y que nos encontremos ahí Que los árboles tengan las indicaciones con las cuales pueda llegar a tu corazón y me des refugio que con tu cabello cubras mi rostro y con su aroma me pierdan los sueños más vividos contemplando tu mirada y sonriéndole al destino por tan espléndido regalo que pudo haberme otorgado. Caminemos por la vida deseando que nunca acabe, amándonos como nadie y haciendo que los demás nos envidien por tan sincero amor que nos tenemos. Que nos fundamos en un abrazo y que seamos uno a la luz de la luna. Que con el cantar de las aves en la mañana nos amemos una y otra vez sin respetar las normas de tiempo ni lo socialmente establecido, para entregarnos día a día como si fuera la primera vez. Y si algún día llegas a dudar de mi amor hacia ti, mi vida, deja que las promesas se conviertan en hechos a lo largo del tiempo y verás cómo estaremos bailando en la sala, con nuestra familia alrededor y nuestros nietos queriendo un amor así. Gracias.
0: Muchísimas gracias a Luis Mansui por este bello poema, Bailando que muchas veces nos imaginamos exactamente eso con la persona amada. Y bueno, seguimos en México con Tita Muñoz.
15: Tengo una amiga que es maga, hace magia con palabras, narra cuentos y poemas y también canta en voz alta. Sus historias son muy bellas, con una magia que encanta, que te llega al corazón y te viste de ilusión. Con los cuentos que ella narra me regreso a la infancia. Vuelvo a tener ocho años y mira que eso sí es gracia. Sus historias iluminan de fuertes colores mi vida. Veo al Quijote paseando en rocinante montado y el burrito platero salta brincando del cuento. Peter Pan surca los cielos y vuela a nunca jamás. Ese mundo de los niños que yo deseo encontrar con Dorothy sigo el camino y llego a la tierra de Oz, Mary Poppins en cambio me muestra la vida cantando, sacando de su veliz una sonrisa feliz, Maléfica la hechicera quiere acabar con Aurora, pero el príncipe Felipe vence al dragón y la salva, Blancanieves los enanos son ya como mis hermanos, Bella y Bestia van bailando al son que toca la orquesta, en Jamelín Hubo fiesta, el flautista se llevó a la plaga de ratones, entre música y canciones, la sirenita cambió, cauda de pez por dos piernas y a su vez la cenicienta se convirtió en princesa. Pinocho fue otra historia, donde es bueno recordar que ese niño de madera se convirtió en realidad y así puedo continuar con tantos y tantos cuentos que mi amiga narradora... Al contar, nos enamora. Y esto fue La Magia de los Cuentos. Autoría y voz de Tita Muñoz. Muchísimas gracias,
0: Tita, por compartirnos La Magia de los Cuentos. Y sí, cada que escuchamos un cuento quedamos enamorados. Y los narradores orales, bueno, son artistas también. Muchísimas gracias, Tita. Hemos llegado al final de esta emisión. Agradezco a todos los que nos han acompañado, escuchándonos, compartiendo y comunicándose con nosotros. En particular a eh, Nini, que nos dice «Gracias, Tita, por compartir tan bella historia». Cielo, que dice, felicidades, Leticia, muy hermosa historia. También gracias a Armando Arroyo, que se ha comunicado con nosotros, a Vera Blanco, a Guillermo Holguín, María Virginia de León, y Marilena Cano, que también nos saludó. Muchísimas gracias por estar con nosotros. También agradezco a la talentosa Ali Rodríguez, escritora mexicana, por esta amena entrevista que nos regaló. Escuchamos a Miriam Cuellar, Mífera Mi Gogó y su cápsula en menos de cinco minutos, a Vera Blanco y su ventana al rock, las palabras de mujer de María Virginia de León y la cápsula de la risa de la doctora Fiona. Nuestros padrinos Elizabeth Martínez y Guillermo Holguín nos acompañaron con su talento. También María Elena Cano, Elba Moncada y Leti Catalán de Bululúes, narradores de historias, estuvieron con nosotros. En la sección internacional tuvimos a Luis Mansui de México, a Laura Barbalace de Argentina y a Tita Muñoz de México. Escuchamos romántica música de María Griver y también la música de Fernando García, que nos acompaña en cada emisión. Gracias a Rao Radio Alfa Omega por su hospitalidad y a todos ustedes por acompañarnos. Soy Gabriela Ladrón de Guevara desde la Ciudad de México y nos escuchamos próximamente.